0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij de Spraakmakers. Dit is een podcast over de meest spraakmakende, opvallende en opmerkelijke uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht. Mijn naam is Stefan Kleijer, advocaat arbeidsrecht bij Dirk Zwager. En in de komende 10 à 15 minuten praat ik je bij over een uitspraak in ons arbeidsrechtlandschap. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, want naast mij zit mijn collega en tevens arbeidsrechtadvocaat Dennis Hut. Dennis, goed dat je er bent. Uh, En fijn dat je ook deze eerste aflevering met mij wil aftrappen.
1: Ja, tuurlijk, ik heb er zin in.
0: Hartstikke goed, hartstikke goed. Uh, Ik zal even uitleggen wat de luisteraar zo al kunnen verwachten. Op regelmatige basis zullen wij als advocaat van de sectie arbeidsrecht een aflevering opnemen. Uh, Dat doen we in verschillende samenstellingen. Over één à twee arbeidsrechtelijke uitspraken die er door de merkwaardige of opvallende feiten. Uh, echt uitspringen. Uh, Bij iedere uitspraak zullen we ook even kort stilstaan bij de feiten. Want om een beetje grip en gevoel bij een zaak te krijgen... is het wel zo fijn om te weten waar de zaak om draait. Uh, En ik zal ook meteen maar eerlijk zijn... want in de door ons behandelde uitspraken uh, maken voornamelijk de feiten het het waard... om over de uitspraken te spreken. En na de bespreking van deze feiten gaan we toch ook in op het juridisch inhoudelijke deel. Uh, Noem het een stukje beroepsdeformatie of gewoon heel graag willen uitleggen... Hoe bepaalde dingen in elkaar steken. Uh, en hierdoor kan het luisteraar natuurlijk ook het een en ander van opsteken. Maar dit alles doen we wel met de nodige frivoliteit. Althans, dat hopen we toch. Dus voor ieder wat wil, dacht ik zo. Nou, een, een mond vol, maar dat kwam
1: er toch aardig uit. Dennis, heb jij de eerste uitspraak vallen voor ons? Ja, zeker. Ik heb iets moois meegenomen. maar Misschien goed om nog even iets te zeggen. Het doel van deze podcast is niet om uh, ja, hè, te laten zien hoe het juridisch in elkaar steekt. Misschien wel deels. Maar ook om te laten zien dat ons vak niet altijd complex en saai is. Of een uh, ver van mijn bed show. Iedereen die kan met het arbeidsrecht ja. in aanraking komen. Op verschillende manieren. En uh, ja, dat willen wij op deze manier ook laten zien.
0: Ja, ja dankjewel. Goede toevoeging. Dan uh, bereid je een hele intro voor. En is is toch niet helemaal compleet, hè?
1: Ja, daar kan het best over komen, Stefan. Uh, zoals ik zei, een leuke uitspraak vandaag. Uh, maar misschien eerst een uh, vraag aan jou. Oh. Hoe zou jij het vinden als uh, onze werkgever... Heer ja. um, ...jou uh, zou volgen in alles wat je doet? Een tracker onder jouw auto plaatst?
0: Het, oh, uh, dan zou ik eerst een auto moeten hebben. Dus dat is al een... Uh, ah, okay. al een ja, nou ja,
1: goed, ik heb een auto en ik zal je heel eerlijk zeggen... ...ik zou het echt heel slecht trekken. Okay. Um, nou, daar gaat deze uitspraak onder andere Zowel over. Het, een, een tracker onder mijn fiets... Dat zou ik ook niet heel, uh, niet heel fijn vinden. Nee, dat snap ik heel goed. Nee, nou ja, kijk, daar gaat het over. Het gaat hier over een uh, verstoorde arbeidsrelatie tussen twee partijen. En uh, u ordinaire buurruzie eigenlijk. De ene partij die verwijt, uh, verwijt van alles en nog wat. Werkgever en werknemer, werknemer en werkgever. Uh, vraag is, wie is nou? nou slechter bezig? Dat is eigenlijk de vraag die hier uh, beantwoord moet worden. En uh, nou ja, goed, dat, dat gaan wij in, uh, in, uh, in korte tijd gaan we dat eventjes uh, uitdiepen met elkaar. Nou, klinkt smeug. Goed, laten we beginnen. Ja,
0: ja, dus werkgever, werknemer, allebei hebben ze elkaar iets te verwijten. En de een zegt uh, dat die ander het ernstiger heeft gedaan dan de ander het heeft gedaan. Um, en uiteindelijk moet de rechter gaan beoordelen wie nou de schuldige is in deze. Um, kun je kort vertellen misschien uh, wat de feiten zijn? Of hoe het een beetje
1: uh, gaat. Jazeker, Ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Ja, het, ja, het gaat om een werknemer, zoals ik al zei. dan is vaak in het arbeidsrecht. Uh, die is in dienst bij deze werkgever al vanaf, uh, vanaf 7 maart 2011. En uh, op enig moment, uh, nou, het gaat lekker tussen partijen, uh, krijgt hij het aanbod om uh, promotie te maken. Hij kan teamleider worden bij deze werkgever. En dat wordt als soort van pilot wordt dat, uh, wordt dat, uh, ingestoken vanaf 1 januari 2020. Nou, uiteindelijk, hè, op, in de loop van de tijd, uh, gaat dat toch niet helemaal lekker. En uh, geeft deze werknemer aan dat hij het gevoel heeft dat hij niet helemaal op één lijn zit met de directie. En uh, dat het hem beter lijkt om deze mist te staken... en om zijn oude rol weer op te pakken, eigenlijk kort gezegd. Ja. En um, nou ja, goed, dat, dat kan, hè? dat het gewoon niet allemaal goed gaat. Het is ook een pilot, dus dat mag. Um, hij gaat op vakantie en uh, de werkgever geeft ook aan... van ja, als jij terug bent van vakantie, dan gaan we hier nader met elkaar over praten. Nou, lijkt me op zich niks geks. Um, maar hij komt terug van vakantie en op 5 september... Uh, wanneer hij eigenlijk beginnen met werken... Uh, meldt hij zich ziek met, uh, met longklachten. Het is ook echt in de tijd inderdaad dat corona een rol speelt natuurlijk. Dat we er allemaal mee te maken hebben. En het lijkt erop inderdaad dat hij gewoon geveld is door corona. Um, nou, op 22 september, eigenlijk uh, voor mij in ieder geval out of the blue, toen ik, uh, toen ik dit las, wordt er ineens een recherchebureau uh, hierop gezet om te kijken of uh, ja, meneer inderdaad wel, uh, wel echt ziek is. Of in ieder geval om zijn activiteiten uh, tijdens ziekte te observeren. Laat ons al blijken inderdaad dat dat... Niet alleen met die ziekte te maken had, maar het is wel gek natuurlijk dat een werknemer nou, als die ziek is ineens een recherchebureau op, zijn, op zijn, uh, zijn dak heeft. Eigenlijk zonder dat hij dat op dat moment wist.
0: Ja, dat zal, uh, dat zal de weegschaal in ieder geval niet in het voordeel
1: van de werkgever doen uitvallen. Verwacht nou, ik zo. Ik zal je sterker vertellen Stefan, het is niet alleen dat het recherchebureau werd, uh, werd ingeschakeld. Er werd een uh, trekker onder zijn auto geplaatst, zodat ze konden volgen waar hij was op ieder moment. En niet alleen bij hem, maar ook bij zijn vrouw. Dus ook de, de auto van zijn vrouw werd voorzien van een trekker. Zodat ze konden volgen inderdaad waar hij zou zijn als hij in die auto van die vrouw reed. Nou ja, bij mij ging mijn me klappen toen ik dat hoorde. Maar ja. goed, hè, het, is, het, het is een begin inderdaad van, van wat hier allemaal verkeerd is gegaan. Of in ieder geval de verwijten die over en weer worden gemaakt. Um, nou ja, uiteindelijk hè, partijen die, 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 die gaan reintegreren uh, wordt duidelijk... Op een gegeven moment dat het niet alleen gaat om, uh, om, om longklachten, maar ook om spanningsklachten bij meneer. Uh, dat adviseert de bedrijfsarts ook. Maar er is wel der- daadwerkelijk sprake inderdaad, van, van, van iets van ziekte, iets van arbeidsongeschiktheid. En uh, er wordt een reintegratietraject gevolgd. En uh, meneer moet vier keer vier uur uh, reintegreren. Um, nou, daar was hij het niet mee eens. En uh, ook gesteund door een arbeidsdeskundige zegt hij van ja, maar ik kan eigenlijk met drie keer twee uur aan. En um, in de tussentijd is het trouwens nog wel, wel interessant. Hij heeft een leaseauto en hij heeft ook een tankpas om te tanken voor die leaseauto. En uh, de werkgever die, die vermoedt dat hij misbruik heeft gemaakt van die tankpas. Hij zou uh, voor grote uh, hoeveelheden aan uh, benzine hebben getankt. Terwijl hij gewoon ziek was en eigenlijk die hele auto niet, uh, niet hoefde te gebruiken. Hij mocht hem wel privé gebruiken, maar had een bepaald budget per maand wat hij kon tanken. Nou, goed, ja. dat, 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 dat wordt nog relevant.
0: Dus een uh, bepaald budget... Maar uh, niet gemaximeerd op dat budget. En uh, werknemers eroverheen gegaan.
1: Ja, concreet. Hij mocht voor 85 euro per maand tanken. En hij, uh, hij tankt op een gegeven moment voor gemiddeld 145 ja. euro per maand. Ja, dat is wat, uh, even heel snel 70% meer. En uh, nou mocht hij wel een beetje compenseren uit, uit oudere maanden. Maar zelfs dan is het gewoon niet verklaarbaar dat je tijdens ziekte gewoon best wel veel tankt. Ja, dat, dat, dat wordt door veel werkgevers in ieder geval gevoeld alsof dat diefstal is. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar goed, daar er, komt, er later ook nog een rol spelen. Misschien dat ook nog een rol speelt bij wat er vervolgens gebeurt. Want uh, partijen die hebben een gesprek uh, met elkaar. Omdat, uh, omdat die werknemer op een gegeven moment uh, met zijn werk wil stoppen. Omdat hij aangeeft van ik kan het niet meer aan. En uh, dat gesprek uh, dat, dat is geëindigd in ontslag op staande voet. Pak je spullen maar. Tankpas inleveren. Sleutels.
0: Wegwezen. Ja, ja ook die is uh, een beetje onverklaarbaar voor ons moet ik zeggen. Waar die in één keer vandaan kwam. Het lijkt lijkt toch al wel een heel langlopend conflict te zijn geweest tussen deze werkgever en werknemer En ik ik moet heel eerlijk zeggen, je voelt wel een beetje aan je water Dat de rechter uh, toch wel in het nadeel van de werkgever zal gaan oordelen Als je je vooral dat tracken van die auto hoort Ik bedoel, een werknemer meldt zich ziek Uh, Longklachten, zeer plausibel in deze tijd zou ik zeggen Uh, En dan geloof je het niet
1: ja, toen ik dat hoorde, toen dacht ik echt inderdaad, van, ja, kat een bakkie voor deze werknemer. Ja, ja. Die, kan, die, die kan misschien wel een goede vergoeding, hè, zoals we die kennen in het arbeidsrecht. Ja. Niet altijd kennen, maar ja, die kan misschien wel een goede, goede vergoeding toucheren. Uh, misschien was de werknemer daar ook wel om te doen. Hè. We zullen later merken dat dat helemaal niet het geval is. Want wat er vervolgens gebeurt, hè, wanneer een ontslag op staande voet wordt verleend, is dat die werknemer die wordt in, die, die wordt in de activeringsstand wordt gezet. In ieder geval, die moet iets doen. Want zijn arbeidsovereenkomst is ineens ten einde... en nou, hij kan ook geen uitkering krijgen over het algemeen.
0: Altijd zeggen dat um, je wil blijven werken, toch?
1: Altijd zeggen, ik wil blijven, ik, ik ga voor baan behouden. Alleen je moet ja. niet alleen zeggen, je moet er ook nog handen. Ja, precies. Nee. Als ja. werknemer. Dus je moet uh, naar de rechter. Ja, gewoon heel kort door de bocht. Je moet naar de rechter en aan die rechter vraag je om de opzegging te vernietigen. Dat is een nou, juridisch taalgebruik voor inderdaad van ik wil mijn baan terug. Ja. Je hebt een alternatief. Je kan ook zeggen, nou ja, laat die baan maar zitten. Uh, doe mij maar die vergoeding. Dat noem je dan een billijke vergoeding... En uh, nou ja, dat kan, dat, kan, dat, kan, dat kan allerlei soorten bedragen zijn. Daar kunnen we misschien op een later moment kunnen daar nog op inzoomen of op een latere podcast. Maar in ieder geval, deze werknemer die gaat voor vernietiging van die opzegging. Dus die wil, die wil in dienst blijven. Oh. En um, nou, uiteindelijk uh, oordeelt de rechter inderdaad ook van: nou ja, er is geen sprake van een dringende reden. Um, dus de, 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 de opzegging inderdaad, ontslag op staande voet, dat wordt vernietigd. En uh, daar is alleen niet de, k- de kous niet mee af in dit geval. Want... Nee,
0: nee, want die, die werkgever die zag het misschien al wel een beetje aankomen, denk ik. Hè? Um, en die, die vraagt om een voorwaardelijk ontbinding op het moment dat, die ont- dat het ontslag op staande voet niet stand houdt. Nou, dat is iets wat je heel vaak ziet, dat een werkgever hoe dan ook eigenlijk van die werknemer af wil en dan een voorwaardelijk ontbindingsverzoek indient... Uh, en de grond hiervoor, ja, je, je zal het uh, al wel raden, uh, dat is die verstoorde arbeidsverhouding. Die eigenlijk aan alles wat hier, uh, wat hier besproken wordt en grondslag ligt. Uh, en uiteindelijk krijgt hij hem ook.
1: Dus, uh... Ja, hij krijgt hem uiteindelijk inderdaad op die verstoorde arbeidsverhouding. Alleen uh, de werkgever die wilde eigenlijk op basis van verwijt behandelen uh, van de werknemer die ontbinding hebben. Sterker nog, op ernstig verwijt behandelen van die werknemer. Want dan zou er geen transitievergoeding verschuldigd zijn. Die wettelijke ontslagvergoeding waar iedere werknemer recht op heeft. En uh, nou ja, daar gaat de kantonrechter in, uh, uiteindelijk niet in mee... in dat ernstig verwijt behandelen of nalaten. Ja. Het is een verstoorde arbeidsrelatie, uh, wel een transitievergoeding. En je zou denken, ja, daar is de kuis dan mee af. Maar dan uh, begint het eigenlijk. Hè? Dan uh, gaan we het weer over de verwijt hebben. Ja, ja. Ja, ik
0: zou nog even heel kort misschien op die verwijten die die, die werkgever eigenlijk aan een werknemer maakt. Want we hebben nu wel uh, uitvoerig stilgestaan bij wat valt die werkgever nou te verwijten. Nou, dat tracken, dat uh, vinden wij op zichzelf al uh, best bijzonder. Uh, maar die werkgever die zegt ja, over die werknemer dat die werknemer eigenlijk uh, continu onjuiste informatie heeft gegeven over zijn ziektebeeld. Hè? Dat het wel begonnen met longklachten. Maar uh, dat het uiteindelijk ook is overgegaan in spanningsklachten. Nou ja, die werknemer heeft continu eigenlijk aangegeven dat het bij die longklachten uh, gebleven is. En dat overmatige tankgebruik hebben we ook eigenlijk al kort uh, benoemd. En als laatste verwijt de werkgever, de werknemer, dat hij zijn reïntegratieverplichting eigenlijk stelselmatig uh, niet nakomt. En dat zijn toch eigenlijk wel drie redelijke verwijten. Maar of die nou, uh, nou ja goed... Die staan eigenlijk, als je het zo bekijkt, wel een schil contrast met wat die werkgever heeft gedaan. Um, maar goed. Hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ja, het zijn, het, op dat moment inderdaad. Het begint allemaal natuurlijk met uh, de verwijten... die de werknemers zijn te maken. En of dat ontslag op staande voet uh, stand houdt. Nou, ja, daarvan hebben we net gezegd, dat hield geen stand. Dan gaan we kijken naar de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De verzochte beëindiging daarvan bij uh, de kantonrechter... En uh, die werkgever die voert inderdaad die drie punten aan die je net aangeeft. Oh. En uh, ja, daar wordt dan naar gekeken, inderdaad, naar die drie punten. En uh, nou, het eerste punt, inderdaad, die ziekmelding. Nou, ja, dat is op zich wel interessant, hè, want hij geeft zelf aan, het heeft te maken met longklachten. Nou, ja, later blijkt in deze procedure dat het helemaal niet alleen maar longklachten waren, althans dat er een, on, een kantelingsmoment is geweest dat het uh, meer spanningsklachten waren waarom die niet kon werken. En de vraag is dan: had hij dat moeten laten weten aan zijn werkgever? Heeft hij bewust onjuiste informatie verstrekt aan de werkgever? Hetgeen wat hem ja, dus eigenlijk inderdaad een beetje verweten wordt. Nou, daarvan zegt hè, het Hof, want dit is ook een hoger beroep, zegt van nou ja, op zich hoeft een werknemer uh, uh, niet, hè, uh, ging niet, niet de oorzaak van de uitval uh, mede te delen met zijn werkgever. Dat is allemaal informatie die hij deelt met een bedrijfsarts... en ook dat de bedrijf mm-hmm. is beoordeeld. Uh, dat, ...dat hoef je niet te doen... ...maar hij had er wel goed aan gedaan... ...om meer openheid van zaken te geven... ...en dat had ook wel van hem mogen worden ver- verlangd... ...omdat hij deed voorkomen... ...alsof de longklachten uh, eigenlijk... Ja, de, 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 ...dat hij daardoor niets meer kon doen... ...de hele tijd... Ja. ...en hij heeft, um, daardoor is het niet onbegrijpelijk... ...dat hij argwaan heeft gewekt... ...bij uh, zijn werkgever over zijn ziekte... Ja. ja ...en dat, 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 wordt, dat wordt hem wel verweten... Um, maar het blijkt wel en daar komt ook weer een stukje van die verstoorde arbeidsrelatie terug hè? hij heeft een gesprek opgenomen op 5 november ja, ja. en dan blijkt daar, dat die uh, hele werkgever eigenlijk twijfelde aan zijn hele, hele ziekte en uh, ja d- 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 die werknemer die dacht van oh, ik, oh, ik, ik moet maar hè, uh, z- zeggen dat er iets aan de hand is uh, longklachten ja. want span- dan, dan, dan ja, want lijkt span- het niet span- span- iets gaan hebben gaan zij,
0: gaan zij niet uh, geloven als ik nee, dat zeg, dan, uh, dan gaan ze dat niet geloven. Uh, dat kwam ook een beetje in dat gesprek terug. Hè? Opgenomen door werknemer, heimelijk natuurlijk. Want uh, dan wordt tenminste alles gezegd uh, wat er uh, op de tong ligt. En uh, ja, werkgever geeft daarin duidelijk aan uh, dat hij dat soort klachten, psychische klachten, volgens mij was het. Uh, die zijn er niet. Zoiets, uh, zoiets ja, hij, zei, hij zei
1: tijdens de zitting: letterlijk, psychische klachten neem ik niet serieus. Ja, ja. ja. ja, ik, ja. ja
0: nee, dat is dan ook voor de rechter natuurlijk wel aanleiding om uh, het verhaal van die werknemer te geloven. Dat, ja, dat als hij had gezegd: van nou, ik heb spanningsklachten en die longklachten dat zijn wel klachten die wat meer op de achtergrond uh, zijn gaan spelen nu, dat uh, die werkgever dat niet had geloofd. Dan wordt het wel het verhaal gesterkt daarin?
1: Ja, links of rechts, om dit is gewoon onvoldoende. Hè? Gewoon Alleen dit ja. voor, voor, voor verwijt behandelen als ontslag. Want dit kan een ontslag niet dragen. Alleen ja. er was meer. Er was natuurlijk ook het te tanken met de tankpas waar we het net al over hebben gehad. Uh, hij, hij tankte dus inderdaad voor 140 euro gemiddeld per maand. Hij mocht maar voor 85 euro tanken. En uh, ja, dat dat is gek. En dat wordt hem verweten. Dat wordt hem terecht verweten, zegt de rechter. Alleen wat de werkgever hier verkeerd heeft gedaan... is dat ze eigenlijk in de de jaren daarvoor... nooit hebben ingegrepen. Hij tankte al langer voor voor meer dan hem was toegestaan. Uh, jaren 2017 tot en met 2019 werd dat kennelijk door de vingers gezien. En dan kan je niet in 2020 ineens, omdat je nou, misschien van een werknemer af wilt. omdat je gewoon helemaal klaar bent met hem. zeggen van ja, maar toen heb je dat verkeerd ja, gedaan.
0: Nee, dat is veel te laat. Dat is veel te laat.
1: Je moet wel straks zitten op je regels. En dat is ook iets wat we altijd inderdaad adviseren aan onze cliënten. En dat, dat zie je dat dat hier ook weer misgaat. Ja, dus, dus onderaan
0: de streep. Uh, wat kunnen we hiervan zeggen? Nou, het lijkt erop dat de, de verwijten. die aan het adres van de werkgever zijn geuit. dat die toch wel tikkeltjes zwaarder zijn. Net iets heftiger dan uh, dan de verwijten die aan het adres van de werknemer zijn geuit. Ook wel ingegeven door die ongelijke verhouding die ze hebben. Want een werkgever staat in relatie tot een werknemer wel wat sterker.
1: Hoe hoe is die rechter hiermee omgesprongen? Ja, je ziet gewoon dat de rechter gaat kijken naar de samenhang van al deze verwijten. Dan neemt hij ook inderdaad uh, de reintegratie inspanningen van deze werknemer mee. En die komt tot de conclusie dat het uh, in, in, in samenhang inderdaad onvoldoende is voor een, uh, ja, de, 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 een verwijkbaar handelen van de werknemer als ontslaggrond. Maar wat de kantonrechter ons wel zegt, wat ook door het Hof wordt bevestigd... is um, ja, dat er toch wel een um, escalerende verstoring in de arbeidsverhouding heeft plaatsgevonden. Um, die ja, toch wel, wel is ontstaan door dat over- en weer verwijkbaar handelen. En dan hebben we het niet alleen over dat verwijkbaar handelen van de werknemer... dat toch wel deels aanwezig was, ja, ja. maar ook de werkgever...
0: Ja, ja, wat we vooral
1: dachten de werkgever, toch? Want hoe is dat, uh, dat trekken hierin meegenomen? Ja, kijk, vervolgens wordt gekeken inderdaad. Die werknemer die wil graag natuurlijk, um, nou die ontbinding die is uitgesproken. Die werknemer die wil iets van een vergoeding meekrijgen. Bovenop die transitievergoeding die wil al bekrijgen. Ja, begrijpelijk krijgen. natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik, dat snap ik ook. Want je, je voelt dat het niet helemaal, het is niet helemaal koosje natuurlijk. En dat is ook wel wat de rechter zegt. Hè. De rechter zegt ook wel van dat trekken. En sommige andere feiten hier in deze zaak... die, 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 die kloppen niet, dat zijn niet juist. Het is onrechtmatig, het trekken. Alleen eh, het probleem hier is... dat eh, het allemaal heeft plaatsgevonden... nadat de arbeidsverhouding al geëscaleerd was. Ah, uh, kijk, daar zit hij. Daar komt de apen te mouw. Want de rechter die gaat dus kijken inderdaad... Van, is er een verstoorde arbeidsrelatie... en is die ontstaan door ernstig verwijtbaar handel... of nalaten ja, van de werkgever. Ja. Nou goed. Dat is op zich een, een juridische toets... Alleen die vindt wel plaats op het moment dat die verstoorde arbeidsrelatie er is.
0: Ja, ja precies, dus hij komt ermee weg.
1: Hij komt ermee weg, dat, ja dat uh, is eigenlijk... Dat is de conclusie. Eigenlijk is het natuurlijk bizar, want het betekent dus dat op het moment dat er een verstoorde arbeidsrelatie is... waarbij de werkgever niet direct hè, een overwegend verwijt is te maken... dat je eigenlijk een vrijbrief hebt om allerhande uh, 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 ja, instrumenten in te zetten... Ja. Uh, uh, om, om onderzoek te doen. Of, nou in ieder geval, je kan, je kan van alles doen wat verwijtbaar is. maar wat niet meer wordt meegenomen in die toets van die billijke vergoeding. Ja. Van het ernstig behandelen of nalaten. En dat, dat, dat voelt wat, um, nou, wat, wat, wat onrechtvaardig. Mm-hmm. Ik denk zeker voor deze werknemer. En um, nou ja, ik weet niet of het komt door de manier van procederen. of um, nou, dat de rechter toch ook wel zag: inderdaad, van werknemer, je hebt ook wel het een en ander fout gedaan. Maar ik heb het gevoel dat hij meer mee kon. Ja,
0: dus uh, ik denk kort en en goed op zoek naar een nieuwe baan. Want uh, deze uh, arbeidsverhouding is verstoord. Zak je geld mee, maar niet uh, bijzonder veel.
1: Niet bijzonder veel. Kijk, hij had het nog iets anders aan kunnen pakken. had misschien in de de eerste aanleg, inderdaad, toen hij op staande voet was ontslagen... had hij kunnen zeggen van, ik, ik vind het prima dat mijn baan eindigt. Ik ga niet voor baanbehoud, maar ik wil als alternatief... Wil ik een billijke vergoeding? Dat kan namelijk ook nog. Ja, Technisch ja. verhaal gaan we het niet over hebben. Nee. Maar dan had er dan een andere toets plaatsgevonden. En misschien had hij dan toch wel iets meer mee kunnen
0: krijgen. Inderdaad. Ja, Dan was er een uh, trekvergoeding. Uh, een trekvergoeding, ja. 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 Nou, heel goed. Uh, dankjewel Dennis. Dit uh, was het denk ik wel zo. Onze eerste aflevering van de Spraakmakers. Houd in het vervolg ons account in de gaten voor de volgende afleveringen. Wanneer de volgende aflevering precies online komt, kan ik niet zeggen. Met voldoende zekerheid. Omdat we natuurlijk afhankelijk zijn van de smeuigheid en het cachet van de rechtspraak. Ja, maar dat moet helemaal goedkomen ja, toch? Ja, dat ik ook wel. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan voor nu. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dirk Zwager Legal Tax Podcast.